0: Zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu Bezpieczna Przystań. Dziś naszym gościem jest Pani Joanna Haładus, psycholog, która na co dzień posługuje, pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. Dzień dobry Pani Joanna.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Pytanie takie wyjściowe i oswajające mnie z Panią jest takie, co Pani tutaj robi na co
1: dzień? Ja tutaj nie jestem codziennie, jestem tutaj niewiele czasu, ale tyle, ile jesteśmy tutaj wszyscy w stanie wypełnić. Pracuję tutaj od sześciu lat i zajmuję się kilkoma rzeczami. Badam kandydatów na rodziców zastępczych, badam rodziców zastępczych niezawodowych i zawodowych, którzy co dwa lata przechodzą badania Powtórna. Konsultuję rodziny, dzieci, rodziców, młodzież, wszystkich, którzy potrzebują pomocy i szkole również kandydatów i rodziny zastępcze, no chyba, że jest jeszcze jakiś inny pomysł, to też się w to angażuje. Tyle robię.
0: A na czym polegają te badania? Bo przynajmniej dwa, trzy razy to słowo padło w pani wypowiedzi.
1: Już e, mówię. Rodzice lub osoby same, samodzielnie żyjące, które chcą być rodzicami zastępczymi, przechodzą przez cały szereg mm, Procedur, przez procedurę, w której jednym z elementów jest badanie psychologiczne, czyli spotkanie ze mną lub z moją koleżanką, które polega na tym, że przez no, dwie do trzech godzin to będzie trwało, to trwa zwykle tyle, przeprowadzany jest przeze mnie wywiad, bardzo szczegółowy, dotyczący wielu aspektów życia tych ludzi. Bardzo ważne jest to, dlaczego się zgłaszają, jaka jest ich motywacja, no i też wiele innych pytań, ale to już są szczegóły, myślę, że nieistotne w tej chwili. I drugą częścią jest badanie testami psychologicznymi, które służą do tego, żeby wypełnić, dopełnić tą opinię. I dopiero na podstawie wywiadu, wyników badań psychologicznych i wielu jeszcze innych czynników, później wszyscy podejmujemy decyzję o kwalifikacji, najczęściej kwalifikacji rodziny lub osoby, która stara się o zostanie rodziną lub rodzicem zastępczym.
0: Co pani najbardziej kocha, lubi w tej pracy? Że za
1: każdym razem jest inna historia. Za każdym razem za moim biurkiem siedzą i ludzie, którzy przeżywają różne, mają różne przeżycia, przeszli przez bardzo różne drogi swojego życia. Nie ukrywam też, że te historie są bardzo trudne i yy, przejście z nimi razem no jest też moim zadaniem. Też to odczuwam przez te wszystkie lata, że e, no, dźwigam czasami razem z nimi te trudy. Często są bardzo silne emocje w trakcie takiego badania czy takiego wywiadu. Na razie o tym mówimy, tak, że jakby tutaj, w tym, na tym etapie już się pojawiają emocje, ponieważ za każdą decyzją takich ludzi, a czasami życie za nich też decyduje Stają najczęściej dramaty, bardzo trudne historie, które naprawdę bardzo wielu z nas się chyba nie śniło czasami, więc naprawdę w te, przez ciągu tych kilku godzin no, idziemy przez taką dosyć skomplikowaną drogę. Więc to lubię, że zawsze za każdym razem jest ktoś inny z jakąś niezwykłą trudną historią, no i lubię to, jak się też zmieniają, ale to w kolejnych etapach, jak już przechodzą przez te, przez te różne etapy i trochę im spada ciężar serca na przykład, że się udało, tak? że jest OK.
0: Jest Pani kimś w rodzaju nauczyciela, przekazuje wiedzę, pomaga ludziom wejść w nowe obowiązki, nowe role życiowe. A co panią uczą takie sytuacje?
1: Ja nie jestem nauczycielem. Jeżeli już, to bardziej towarzyszam. Dzielę się tym, co wiem i też tego, czego się nauczyłam, bo psycholog nie, nie korzysta i nie używa swoich doświadczeń w pracy, tylko oddziela swoje życie. Byłoby to nieprofesjonalne, gdybym się tutaj angażowała osobiście. Ale nauczycielem nie jestem. Jestem bardziej towarzyszem i dzielę się tym, co wiem na ten temat, czego się tutaj tutaj też nauczyłam. Czego ja się tu nauczyłam? Ja pracuję już bardzo długo jako psycholog, więc i to jest też niezwykłe, że tak mi się wydawało naiwnie, że ja już bardzo dużo wiem. Ach, jedne studia, drugie studia, podyplomowe, szkolenia, Och, jaka jestem mądra. I tak, oczywiście dużo, dużo wiem i potrafię, ale też um, zakres problemów, które tutaj się jakby przede mną ujawniły i w ogóle zakres problemów, z którymi tutaj te rodziny się mierzą i dzieci, cały obszar traumy, cały obszar zaburzeń więzi, problemów związanych choćby z chorobą FAS, z, z wszystkimi elementami, które się też tu pojawiają, objawami, spektrum autyzmu. Wszystko to razem czasami się mieści w jednej rodzinie, no więc to jest coś, co mnie naprawdę uderza i bardzo mnie uczy za każdym razem. No, myślę, że dobrze być pokornym, tak?
0: Co jest najtrudniejsze w tym, co Pani robi, daje innym?
1: No właśnie te historie trudne, które yy, tak, ja już umiem to robić od tylu lat, jestem też psychoterapeutką, więc potrafię przyjmować, przerabiać przez siebie tematy, problemy, traumy ludzi, więc jakby z tym nie mam problemu. Natomiast yy, chyba z, jakby Ogrom tych, tych, tych historii jest czasami przytłaczająca, i, i rzeczywiście nie ukrywam, że czasami taki mam wrażenie bezradności, poczucie bezradności, może bardziej. Pytanie, no co, co tutaj można zrobić? Niewiele można zrobić, tak na planie takim fizycznym czysto. No ale myślę sobie, że czasami dobre słowo wsparcie i to, że się jest może czasami jakimś tam być czymś dobrym tak, dla, dla tych ludzi. Aczkolwiek no, są takie obszary, w których naprawdę jest co, co robić i nie tylko nasza organizacja, ale wiele innych miejsc i takich instytucji mogłoby mieć co robić od rana do wieczora. To prawda.
0: Tak sobie myślę, że w tej niełatwej posłudze drugiemu człowiekowi na różnych wymiarach. Ważne jest też mieć taki swój złoty środek, żeby mieć zdrowy dystans do tego, żeby móc jak najdłużej tym ludziom służyć, żeby nie dać się też za bardzo przytłoczyć tym wszystkim sprawom i powiedzmy po roku, dwóch wypalić się z tym całym bogactwem, które mam i które mógłbym ofiarować drugiemu człowiekowi. Wiadomo, nie da się wszystkim pomóc, to jest normalne, ale tyle, ile się da, to jest ważne i tu jest chyba istotne znaleźć taki zdrowy balans między tą moją rzeczywistością, bo ja też mam swoje życie prywatne, mam swoje życie rodzinne i tą rzeczywistością, którą tutaj zostaję, kiedy przychodzę do pracy.
1: Ja pracuję długo, więc myślę, że daję radę, bo pracuję już 30 lat, ale myślę, że to po pierwsze doświadczenie zawodowe, praktyka długa, ale też wiedza i umiejętności, które bez szkoleń, bez studiów dodatkowych, bez pomocy Ludzi mądrzejszych nie, nie, nie da się rady po prostu w tym zawodzie, w tym obszarze. I tutaj jakby niezbędnym, właśnie to, czy Pan mówi, takim pomocą, taką, takim wsparciem dla profesjonalistów jest dodatkowe wsparcie nasze, tak? Poprzez pomoc, nie wiem, superwizora, poprzez pomoc studiów jakichś podyplomowych, szkoleń, takiej wiedzy, która nas może i mnie wielokrotnie też wsparła i, i dzięki temu można to robić, bo na własnej choćby woli, energii czy potrzebie naprawdę można się bardzo łatwo wypalić. No, trzeba bardzo uważać w tej pracy, dlatego że tutaj nieraz są takie odruchy serca tak i one są bardzo dobre, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że my jesteśmy bardzo określone roli. No ja jestem też bardzo określonej roli i tej roli nie mogę, nie mogę z niej wyjść, nie mogę przekroczyć swoich kompetencji, to byłoby też. Ze szkodą dla wszystkich, więc no, to trzeba mieć zawsze w pamięci.
0: Pani Joanno, kiedy odwiedzam Wasze stowarzyszenie tutaj przy ulicy Słukowskiego 9 w miarę regularnie przygotowuję materiały na naszą antenę, spotykając się z pracownikami stowarzyszenia, kiedy rozmawiamy o ich takich codziennych radościach i bolączkach, to niemalże wszyscy jednogłośnie podkreślają, że tym, co też im daje jakoś siłę do pracy, do służenia innym jest ta atmosfera jak tutaj panuje, to skład ludzi, rozumienie potrzeb drugiego człowieka, też taka jednomyślność w zaradzaniu tym różnym trudnościom, to też naprawdę uskrzydla i, i daje taką energię.
1: No na pewno, bo ja pracowałam, czy współpracowałam z różnymi miejscami, z różnymi instytucjami. Przez długie lata prowadziłam tylko i wyłącznie własny gabinet, ale y, rzeczywiście jest coś takiego niesamowitego w tym miejscu, w tych ludziach, no bo to ludzie tworzą miejsce, tak, i, i paniach y, szefowych, które też mają taką energię niesamowitą i faktycznie wiele razy, tak nawet sami kiedyś tam rozmawialiśmy między sobą, że byłoby nam o wiele trudniej, gdyby te wszystkie rzeczy, przez które przechodzimy, które na nas spływają, gdybyśmy nie mieli jeszcze takiej miłej, fajnego wsparcia od siebie własnego, wzajemnego, to rzeczywiście... A faktycznie jest tutaj, jak Pan słyszy, jest... to Najbardziej mi się podoba to, że tutaj jest taki fajny, profesjonalne podejście, bo w jednej chwili można się pośmiać i pożartować na jakikolwiek temat, a za sekundę już się przełączyć do takiej naprawdę pracy bardzo skupionej, trudnej i tutaj już nie ma żartów i, i zabawy, tak? Więc tutaj naprawdę to jest super. Coś
0: czuję, że ta pierwsza część naszego spotkania poszła trochę w innym kierunku niż zakładaliśmy, ale ja się bardzo cieszę, że mogliśmy przez te 10 minut pokazać naszym słuchaczom, jak wygląda codzienna praca psychologa w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy dziecku i rodzinie, chociaż Pani, tak jak zaznaczyła na początku naszej rozmowy, nie jest tutaj codziennie, ale mówimy o tym takiej zwykłej codzienności, szarości, którą przynosi życie i, i tematy, z którymi trzeba się na co dzień jakoś zmagać. Także Pani Joanno, bardzo dziękuję za, za to spotkanie, za tę rozmowę i, i mówię do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Bezpieczna Przestań. A naszym gościem była Pani Joanna Haładus, psycholog, pracująca na co dzień w Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla rodziny. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.